Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, empecemos la conversación. Tu salud mental es una prioridad. A pesar de ser ya una discusión abierta, muchos no comprenden el concepto y las implicaciones de la salud mental. ¿Qué significa y cuáles son esos elementos o estresores que pueden desencadenar en otros padecimientos? ¿Cómo lo identificamos en nosotros o en otros? ¿Qué hacer y cómo atrevernos a empezar esa conversación? Entre nosotros, con tus seres queridos, con tus amigos y por supuesto a través de un psicólogo idóneo. Conozcamos a nuestro panel de expertos. Cari Hernández, psicóloga clínica. María Sofía Pinzón, estudiante graduanda de psicología. Y Ariana Álvarez, también estudiante graduanda de psicología. Todas voluntarias de la Fundación Relaciones Sanas. Cari, arrancamos contigo. Cuéntanos un poco de ese concepto de la salud mental. Para la OMS, la salud mental tiene cuatro componentes súper importantes, ¿ok? En general, es un estado de bienestar, ¿verdad? En el cual el individuo, número uno, es consciente de sus propias capacidades. O sea, que sabe para lo que es bueno, ¿sabes? Número dos, puede afrontar las tensiones normales de la vida. Claro, que, lo que las tensiones que estamos afrontando ahorita son producto de la pandemia, lo cual no era algo regular. Aquí las cosas se complicaron un poco, pero según la definición, las tensiones normales que un día a día te puede presentar. Número tres, es una persona que puede trabajar de forma productiva y fructífera, o sea, que puede crear cosas, que puede disfrutar lo que hace y puede hacer cosas que beneficien a los demás y no solamente la clásica de que bueno, voy al trabajo porque, bueno, porque tengo que trabajar. Y por último, es una persona capaz de contribuir a la comunidad. O sea, es una persona que no solamente piensa en sí misma, sino piensa de que esa, ella misma puede brindar una ayuda al otro. Esta, estos son como, en general, los cuatro componentes que según la OMS, desde el 2013, estableció como una definición de salud mental. La gente realmente confunde el, el término o el concepto de estar feliz o estar de alguna manera pleno o sentirse, eh, sentirse en bienestar eh, con el tema de salud mental. ¿Hay algo allí? ¿Cuál es la diferencia entre sentirse feliz y realmente estar saludable mentalmente? Bueno, súper en verdad por esa pregunta porque se confunde de que solamente para tener salud mental tienes que estar feliz. pues. Todo tiene que andar bien en tu vida, por dentro y, en, y a tu alrededor cuando quizás realmente eso no es así, porque finalmente en verdad no es real. O sea, en la vida hay desaveniencias, pero la capacidad de poder afrontarlas, aprender de las experiencias, poder entender cómo, cómo tú las pasas, lo que a ti te produce y poder procesarlo y hacer de esto un aprendizaje, es lo que finalmente te va a dar salud mental. O sea que para tú poder lograr eso, tú tienes que poder sentir el abanico de emociones. Y no solamente aquellas que son más placenteras o más agradables como la felicidad. Relacionado pues a eso, muchas personas creen que salud mental es no tener una dificultad mental. Y en realidad salud mental es poder tener un equilibrio a pesar de tener una dificultad mental, tener pues un equilibrio con todas las situaciones de tu vida cotidiana, como bien menciona Cari. Y también pues poder entender tus emociones, poder procesarlas y saber de que una emoción puede ser agradable o una emoción puede ser desagradable, pero igualmente tú tienes como este equilibrio para poder continuar. Me parece súper importante esto que dijiste, que ah, porque estamos felices es que tenemos salud y como decía Gary, tenemos que tener un equilibrio, al final tenemos que sentir todo este abanico de emociones y yo creo que va muy ligado a que nunca nos enseñan a cómo sentirnos tristes. Siempre nos dicen, oye, pero siéntete bien, tienes que estar feliz. 
y pues no, hay veces que podemos estar tristes, enojados, pero no sabemos cómo reconocerlo. Ah, yo soy de esta manera cuando estoy triste, yo soy de tal manera cuando estoy enojado, y bueno, lo puedo ir procesando y como superar la emoción en ese momento por X o Y situación que me ha pasado. Entonces es como detenernos a ver que también me estoy examinando a mis emociones y a mí cómo me siento ante determinadas situaciones. O sea, que pudiese haber un exceso, lo que llamamos positividad tóxica. Sí, exacto. Okay. O sea, sí. que realmente el expresar es la, nuestra vulnerabilidad y más en el tema del género, la diferencia entre género masculino y femenino, quizás alguno nos pone en, vamos a decir, en desventaja para poder expresarnos porque ya venimos con un arraigo cultural de que los hombres no se entristecen, no lloran, no se expresan y que debemos estar básicamente feliz o esconder o ocultar esas emociones. Si quisiera, si quisiera preguntarles un poco, ¿hay algún índice de salud mental que te pueda decir, mira, estoy, estoy realmente sano? Ahorita se habla muchísimo de salud mental y ya sabemos un poco qué implica, pero ¿cómo yo sé como individuo que estoy, que estoy bien? ¿O con quién, quién me va a decir, estás en buen camino? Bueno, Armando, la verdad, mira, tenemos muy poca estadística en el tema de salud mental, precisamente por este tema de esconder eh, las desavenencias o las dificultades emocionales. Uh -huh. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de Salud, es como la, la fuente más confiable en cuanto a este tema y verdaderamente no hemos encontrado algo así tan estructurado como una tabla, una especie, pues, de tabla, o, o, de, o de curva o de algo que indique un poco índices. Lo que sí podemos decir es que a nivel general las enfermedades de salud mental están dentro de las primeras cinco enfermedades más importantes que aquejan mundialmente a las personas. Eso por un lado. Eso significa que sí hay una, una, una voluminosidad, o sea, sí hay números, hay cantidad, pero no se ha podido estudiar y agrupar como que esto es lo que está pasando de manera un poco más formal. Sin embargo, existe, si lo que sí existe es que se sabe, según la OMS, que la depresión es la dificultad mental con más concurrencia. O sea, que la mayoría de las personas de, de, que sufren enfermedades de salud mental sufren de depresión. ¿Cómo sabemos o cómo distinguimos el estar triste de estar deprimido? La depresión se caracteriza por una tristeza prolongada. La persona entonces pierde el interés por las cosas que antes disfrutaba puede tener sentimientos de culpa, baja autoestima, problemas de sueño, es decir, puede dormir mucho, puede dormir poco, también problemas eh, con la parte del apetito, o come mucho o puede comer poco, cansancio y pues problemas en la parte de concentración y memoria. ¿Cómo nos damos cuenta de esa y otras señales que quizás tengan alguna relación con alguna deficiencia en el tema de salud mental? ¿Qué cosas pueden catalizar o pueden acelerar algún padecimiento? No sé si es la manera correcta de llamarlo, Cari. Nosotros, o un amigo, un familiar, está pasando por alguna situación en relacionada a su salud mental. Y yo creo que empezando por el tema de que cada uno conoce bien a sus seres queridos. Uno va a notar cuando algo no está como funcionando como siempre debería funcionar. Entonces empecemos por ahí, como eh, observando bien a, a las personas, cómo hablan, qué está cambiando, qué está pasándole como a este ser querido. Empezando por ahí, desde lo más básico, como cómo hacer este primer examen, ¿no? Vamos a ver qué está cambiando su conducta. Ah, esta persona normalmente es más como hablantina, ahora está más reservado. Oye, mira, esto no es normal. En, quizás esta persona está expresando sentimientos que normalmente no expresa o pensamientos. Ya podemos caer en pensamientos de que se quiere quitar la vida, hay que tener como estas alertas a 
a qué es lo que está diciendo nuestra persona al lado. O por lo menos ya como siento más un poquito más eh, como específico, esa es la palabra. Estamos viendo que la persona está alucinando, está escuchando otras cosas, está viendo personas que los demás no vemos. Ahí está pasando algo, entonces, oye, mira, esta es como un red flag, esta palabra ahora que está de moda. Como que detengámonos a mirar qué le está pasando a la persona al lado para poder ayudarlos. Quizás nosotros no seamos la persona idónea, pero algún profesional de la salud mental que podamos como llevarlo o irlo encaminando por ahí. No siempre la persona que está padeciendo eh, verbaliza su situación, no nos da la oportunidad de ayudar. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Dónde podemos buscar ayuda? ¿Dónde podemos recomendarle a esa persona ir? A veces no tenemos la capacidad eh, para poder ayudar correctamente porque no conocemos qué hacer, no sabemos qué hacer a nivel quizás de familia, a nivel de amigos, y uno decide quizás hacerse un lado y quizás la situación llega a peor, que es lo que eh, uno no quiere. Pero, ¿qué hacemos regularmente? Y ahí eh, quizás entra un poco la función de la Fundación Relaciones Sanas. Cualquier persona que le interese el otro cercano puede brindar su oído, una escucha empática, respetuosa, con atención plena y sin juicio. Y eso ya es un primer paso de ayuda. O sea, eso pareciera en verdad no hacer nada, pero eso hace toda la diferencia. Prestar tu oído a esa persona que está pasando por cualquier cosa que no sabes, ya tú con eso tú lo estás ayudando. Tienes que confiar en que lo estás ayudando. Una vez puedas brindar esa ayuda, esa escucha, ¿verdad? Activa, tú vas entonces a empezar a conectar con eso, lo que la persona te está tratando de decir que quizá la persona no sepa cómo decir. O sea, ese primer momento eh, se presentan muchos sentimientos, quizá lo que aquejan a la persona, por lo cual ese primer, esa primera escucha te va a dar la mayor, casi, casi que toda la información sintetizada. Entonces, con que uno pueda escuchar calladito, sin interrumpir, mirando a la persona, o, o si la mirada tuya lo invade, entonces quitando la mirada, pero poniendo tu oído, sin juicio, con un, mostrando tu interés genuino en el bienestar de esa persona, aunque tú no seas la persona idónea, con eso tú lo estás ayudando. Una vez puedas escuchar lo que la persona te pueda decir, no hay que forzarla, porque quizá la persona en verdad no sabe cómo narrar, ni cómo redactar lo que le está pasando. Entonces podamos decir, oye, mira, si el mensaje es claro, la persona te dice que no, lo que pasa es que estoy hasta aquí con las deudas. Lo que pasa es que tengo a mi mamá en el hospital y no tenemos plata. Lo que pasa es que no hay cama en el hospital. O sea, lo que sea que aqueja a la persona, validarlo una vez uno lo escuche y poder decirle, me imagino cómo te debes sentir. Si yo estuviera en tu lugar, estaría sintiendo lo mismo. O sea, cualquier comentario que de verdad ponga que su experiencia emocional es importante, así sea que simplemente le faltaron cinco dólares para comprarse, qué sé yo, un vestido, una entrada, unas zapatillas, lo que sea. O sea, sin desmenorizar nada. Una vez validamos, este... Eh, vemos cómo va reaccionando la persona a esto. O sea, cuando tú estás presente en ese momento, en ese vínculo, dándole de todo el respeto y la importancia, ahí vas a empezar a poder sentir qué va necesitando la persona de ti. A veces necesita que simplemente la escuches, a veces necesita que más o menos le des una orientación. Eh, soy, eso, soy extranjero, este, no sé cómo hacer esta diligencia, no sé cómo hacer este trámite. O simplemente, mira, este, o sea, necesito moverme de aquí a allá, no tengo cómo, no tengo... O sea, y quizás hasta tú puedas ayudar de esa manera, de maneras concretas, dándole una ayuda como tal, pues, a la persona. Pero si no es posible y si la cosa es más emocional, entonces no le puedes decir, mira, tú me importas, yo quiero ayudar. Vamos a buscar a una persona que pueda hacer, que pueda darte la ayuda que tienes. ¿Qué piensas de él? Y estar ahí para la persona, ¿ves? 
Entonces, si la persona acepta, entonces podemos pensar, bueno, vamos a ir buscando mañana, voy a escribir a, a, a ver quién me recomienda, un psicólogo o algo, o fíjate, existen medios públicos si no tenemos cómo pagarlo, y así podemos ir brindando la ayuda. Pues, pero quisiéramos que, que la gente sepa que tú, por estar ahí en ese momento, tú tienes una función, así se ha descrito. O sea, y con eso, de verdad, eso era lo que la persona al menos necesitaba en ese momento, y es tan valioso como que lo llevaras al psicólogo y le pagaras a vos. Es igual de valioso. Así que. O sea que realmente el primer paso sería ser empático y escuchar activamente a la otra persona. Sin juicio, porque a veces somos muy rápidos para jugar. Ay, pero eso no es nada. A mí me han pasado cosas peores. Tranquilo que ya la pandemia se acabó. Tú olvídate que eso ya, ya tú vas a salir de cosas que de verdad no, no sabemos con certeza. Tratamos de usar frases de cajón, siempre, siempre digo yo, un poco para animar a la persona, como si fuéramos un libro de superación ambulante, y quizás eso no es lo que necesita la persona. Totalmente, me encanta cómo lo dices. Y justo eso, como eh, nos adelantamos a responder, ay, yo tuve una situación y fue mucho peor y no me estoy quejando. Otras personas están peor y no se están quejando. Es escuchar, incluso es válido preguntar a la persona qué es lo que necesitas de mí, quieres que te escuche, quieres que hagamos algo, como, como decía Cari, pero no adelantarte como a dar comentarios que en ese momento quizás la persona no es lo que esté necesitando. Así es importante que tengamos a un amigo o alguien que es importante para ti, que te pueda escuchar. Pero bueno, como decía Cari, en momentos de que la situación puede irse más allá, que bueno, se sale de tus manos, entonces ¿a dónde van estas personas? ¿Qué haces si tienes algún problema que ya se está saliendo de tus manos, emocionalmente hablando, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es acercarse a tu instalación más cercana, que refiriéndome a centros de salud, que probablemente tengan disponibilidad de citas para mucho antes, como que intentarse manejar en ese ámbito. Pero también existe en la parte de psicología, en la caja de seguro social, Existen en clínicas en las universidades que tienen precios accesibles, por ejemplo está la clínica de la UFMA, la clínica de la Universidad de Panamá, y bueno, ambas, todas tienen sus contactos y sus métodos para que tú puedas eh, sacar tu cita. Entonces, y asimismo existen múltiples eh, fundaciones que también son más específicas si quieres tratar de duelo o para niños específicamente, que te puedan ayudar como más directamente a determinados casos. ¿no? El tema de la depresión puede, ahorita que Arián menciona a los niños, el tema de la depresión puede afectar a niños desde edad temprana y un papá lo puede reconocer. Ahora que hemos estado en el tema del confinamiento, quizás hay gente que no ha recuperado su trabajo, tuvo que mover al niño de colegio, quizás el niño todavía sigue en educación virtual en un colegio eh, oficial. Hay cosas que han cambiado según la circunstancia, quizás también todo eso va afectando de alguna manera al infante en casa y no hemos o no sabemos reconocer y pensamos que es un comportamiento regular de un niño. ¿Cómo sabemos que un niño está deprimido? Bueno, Armando, mira, ese has tocado un tema actual que, que, bueno, que es del tema de la mesa, pues, como decimos. Ahorita, en teoría, ha disminuido un poco porque, bueno, se abrieron las clases presenciales, los niños tienen la oportunidad, más oportunidad de ser niños, o sea, de estar, pues, con sus amiguitos, etcétera, en, en, con un ambiente más seguro, ¿no?, en teoría. Así que no hay una certeza todavía, pero sí se, sí se observa, los profesionales hemos observado eh, estas, estos cambios en la conducta, estos aislamientos de estos niños. Eh, digo, no todos lo han vivido igual, ¿no? Pero eh, como la, en tema de depresión, lo que más se puede parecer a eso, sin hablar de una depresión como tal, es el aislamiento forza, forzoso por tanto tiempo prolongado. 
en, en un niño que está en, en una formación psíquica todavía, más padres que también están aislados, el mundo está aislado, entonces se crea esta, o sea, se, se crea esta cosa de, de, de que no se puede conectar. Entonces, eso pudo producir en muchos de nuestros niños este, confusión, mucha confusión que está pasando y esto porque y cuando se acabará quiero que se acabe el coronavirus y tristeza por no poder pues vivir con mayor naturalidad su infancia, lo que la infancia le pide vivir, o sea salir, no estar tapado, chocarse con su amiguito, venir y quedarse en la casa del uno, pasar el rato acá con el otro, con libertad, pues ellos no han tenido por este periodo de tiempo, estos 18 meses creo que van, eh, esa facilidad pues pero no podemos hablar de una depresión concretamente hablando, porque obviamente eso implica otros criterios también, ¿ves? Entonces, importante también a, eh, añadir, me parece a mí, que eh, esta pandemia, al aislarlos del vínculo con el otro, los metió en el vínculo con la pantalla, ¿ves? Entonces, ellos tuvieron que afrontar esto, o sea, ¿qué es esto? Una niña de kinder sentada en una pantalla dando clase, ¿cómo es esto? ¿Sabes? O sea, y entre otros retos, ¿no? Y si alguno ya tenía una predisposición genética a la depresión, pues por supuesto que eso se, se agravó de alguna recordemos que cada caso individual es diferente además pues afortunadamente contamos con factores protectores o sea que si tú estás ahí encerrado en la casa en una pandemia como la que estamos viviendo pero tienes unos papás que, que pueden soportar la frustración, que la procesan y salen adelante entonces pueden estar para su hijo para que ellos sean esa vasija que su hijo necesita porque él no puede cargar con eso, entonces, bueno, este niño está un poco más protegido, ¿no? Tiene mejores pronósticos. Pero es un tema que seguro se va a estudiar a futuro con mayor formalidad. Sí, yo creo que es importante mencionar que así como nosotros nos sentimos frustrados, abrumados de todo en la pandemia, pongámonos en el lugar de los niños, que quizás todavía no puedan expresarlo bien de que, wow, me siento abrumado, porque esta es una, una palabra muy compleja, pongámonos en su lugar de... Wow, que yo necesitaba a esa edad de 5 años, por ejemplo, yo necesitaba jugar, correr, salir. Y a estos niños les hicimos estar, al igual que nosotros, casi dos años encerrados, ahora podemos decir que estamos saliendo. Entonces, como entender y no ponernos en la posición de que, ah, yo soy un adulto y también puedo aguantar dos años. Es que las condiciones son totalmente diferentes. Por ejemplo, los adultos podíamos salir al súper siquiera, los niños no. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Para ellos, ¿qué les podemos dar? Por ahora, bueno, ya estamos mucho más liberados en cuanto a las restricciones, pero ¿cómo poder recuperar este tiempo? ¿Qué cosas todavía le podemos dar? ¿Qué cosas podemos seguir como estimulándolos? En, y este tema que decía Caridad de, la, de las pantallas es real, no es algo que vamos a poder como, eh, ya, pues te vamos a quitar todas las pantallas, porque no es una realidad, sino como, ¿qué, ¿qué equilibrio podemos encontrar nosotros como adultos, como padres, como cuidadores, no? De acuerdo a una nota de la Organización Panamericana de la Salud, el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. El evento representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de salud mental en la región, aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes. 
también ha producido interrupciones significativas en los servicios para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Las poblaciones que históricamente se han enfrentado a una mayor carga de afecciones de salud mental y un acceso reducido al tratamiento se ven afectadas de manera desproporcionada por los impactos de COVID-19 en la salud mental. En la región de las Américas, los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias y el suicidio representan más de un tercio, 34%, del total de años vividos con discapacidad, siendo los trastornos depresivos la principal causa de discapacidad. Casi 100.000 personas mueren por suicidio cada año en la región. La ansiedad se caracteriza por preocupaciones, un miedo excesivo, eh, persistente, digamos que un miedo que sale de lo que uno espera, por eso pues llamamos que es un poquito excesivo, interfiere, entonces esta, este miedo, esta preocupación, esto de qué va a pasar a futuro, interfiere con tu funcionamiento normal, digamos que ya tú no puedes levantar un lápiz porque estás como preocupado, estás pensando en otras cosas que son excesivas. Exacto, tal como lo dices, Sofi, eh, es un miedo excesivo porque todos tenemos miedo y debemos poder sentirlo, o sea, pero cuando ya es algo que viene alterando tu organismo, porque como tú decías, Armando, o sea, una cosa es el estrés, otra cosa es la ansiedad, no es lo mismo, tal como lo dices, el estrés es más un poco como en la mente, como tengo que pagar esto, tengo que estar en tal lugar, tengo que lograr estos contratos, tengo que cerrar este negocio, como esta cosa que tengo, 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 ¿verdad?, la ansiedad también incluye esa parte, pero lo mezcla un poco más con la parte afectiva. Cuando tú combinas esas dos cosas, la parte afectiva con la parte como más cognitiva, el pensamiento, entonces pudiéramos decir que esa es la ansiedad. Pero es muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces, el ataque de pánico, creo que lo mencionaste, lo mencionaste, ¿verdad? Es una exacerbación de la ansiedad. O sea, que si la ansiedad ya es bastante... Y uno está ansioso. O sea, yo hoy estuve ansiosa porque tiene que hacer aquí, tiene que llamar acá, tiene que mandar un correo aquí. Y anoche teníamos el hiperbólico y todo tiene que salir chévere. Entonces eso me pone ansiosa, pero es necesario un cierto nivel de ansiedad para que uno se pila, para que uno se esfuerce, para que uno haga las cosas cada vez un poquito mejor, ¿verdad? Así que un monto de ansiedad, siempre que sea manejable, o sea, siempre que sea tolerable, es sana. ¿Ves? Lo que preguntabas al principio, como que hay que estar en un estado de felicidad pleno para ser sanos mentalmente, no. Tú tienes que poder de, eh, alterarte un poco para que entonces puedas dar un poco más de ti y tu potencial y todo eso. Entonces, y puedas afrontar cosas más complicadas cada vez y puedas crecer en la vida, ¿verdad? Porque solamente las desavenencias son las que nos dan las oportunidades de crecer. Entonces, el ataque de pánico es la combinación, o sea, es el colapso de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? El sistema responde con aceleración, el ritmo cardíaco, sudoración eh, y, otros, y otros síntomas físicos, porque ya el cuerpo no lo puede tolerar. Entonces te quedas, te, te corta la respiración y tienes de, sientes que te vas hasta morir. O sea, es como que todo colapsa y es una sensación bastante horrible. Hoy en día todo el mundo está ansioso, es bipolar y de todas las etiquetas que podamos ponerle. Y por eso son súper importantes estos espacios donde podemos hablar un poco de qué es cada cosa. Ahorita Cari les explicó cómo poder identificarlos y diferenciarlos. Y así mismo nos podríamos ir con todas las etiquetas que escuchamos en el día a día. O sea, todo esto por estos espacios, como decía, que estamos psicoeducando de alguna manera. Entonces, conocer sobre las dificultades de salud nos hace como empoderarnos de ese conocimiento y no estar diciendo, ah, porque tú eres bipolar, porque 
bueno, nos hace gracioso en el momento, pero al final hay personas que pueden padecer de esto y no sabemos cómo los hace sentir. Entonces aquí estamos como abriendo esta brecha de los estigmas, de la discriminación a las personas que sufren de, de cualquier cosa. Entonces empezar a utilizar un vocabulario más empático, diría yo. Y no les estamos pidiendo, ah, bueno, ahora se tienen que aprender todo el, el libro de diagnósticos con todos los síntomas, claro que no. Pero si empezamos a hablar esto un poquito, la gente va a escucharlo. Así como, así se llama el, el podcast, ¿no? Empecemos a hablar del tema y así empezamos a hacerle bulla a este tema para que los demás se empoderen. Hey, mira, tú no eres bipolar, simplemente, oye, cambiaste de humor, es normal, eres humano. Entonces, como empezar a hablar más de esto y dejar como que sea un tema tabú o ponerle estas barreras. O sea, es un gran rango de emociones que tenemos como seres humanos, eh, que podemos pasar de la tristeza. Hay algo que se utiliza mucho también, es, ah, no, no, ¿cómo estás? No, estoy normal, normal. O sea, ¿qué es, o sea, realmente, ¿qué es normal? Podemos llegar al trabajo y podemos ver eh, quizás la acumulación de trabajo y quizás eso nos pone un poquito ansioso porque debo terminarlo a tiempo, pero tú dijiste algo, Cari, que ese, vamos a hacer, en porcentajes bajos de ansiedad y quizás de estrés no son malos porque quizás te ayudan a, a empujarte a, a poder lograr las cosas que te, tienes pendientes. En verdad es verdad, o sea, eso es lo que la gente piensa, eso es lo que le pasa a la gente. Y como tú lo dijiste, o sea, como no nos conectamos Ajá. con nosotros mismos, ¿ves? Eh, estamos a veces viviendo de aquí para afuera, pero no estamos viviendo de aquí para adentro. Que si lo hiciéramos o lo empezáramos a hacer, tendríamos una mejor gestión de nuestras emociones y por tanto una mayor productividad, como lo dice la definición de salud mental. Sí, lo que acabas de decir de gestión de las emociones, me, me gustaría quizás que lo pudiéramos como también profundizar, porque si sí, me sucede algo, no me tomo el tiempo para asimilarlo y de una vez reacciono, entonces estamos como en ese, como ese punto reactivo de cada cosa que me llega al frente. Entonces exploto y, y digo cosas o, o, y no es que tampoco voy a censurarme, porque creo que en la conversación hemos dicho que tampoco es que debo evitar que yo me ponga triste o me ponga bravo, creo que debo darle piezas a emociones, pero tampoco llevarme al extremo, ¿no? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo es eso de gestionar las emociones? Bueno, para poder gestionar las emociones, primero te tienes que conocer a ti mismo y saber cómo tú sientes las emociones. Tú tienes que saber, por ejemplo, a mí yo te estaba diciendo que yo hoy estuve muy ansiosa y yo tuve que saber eso. Tuve que saber, Caridad, estás ansiosa, Caridad, eso es lo que te pasa, eso es lo que te tiene alterada, ¿ves? Para que te lo puedas decir a ti mismo, puedas tener una conversación contigo mismo. Y puedas decirte con empatía, como si se lo dijeras al otro, te está pasando esto. Ya con eso, ya este, tú te estás dando la contención a ti mismo y entonces puedes recuperar la capacidad de pensar. Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos abrumados con las, el mar de emociones, sin poder haber identificado, sin poder haber puesto en la mesa, es que mira, esto es ansiedad. Eso es lo que tienes, Cari. Tranquila respira, vamos a tomarnos un vaso con agua, ¿quieres un café? Tómate 15 minutos, que eso no va a parar el mundo y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tú vas a hacerlo bien. Este diálogo interno se desarrolla primero con trabajo, o sea, que hay años de terapia. Se desarrolla, pues, con trabajo. Eso no es gratis ni naces con eso. Claro, no tenemos una predisposición genética a, a una buena salud mental, así como la física, ¿sabes? Hay gente que no sufre de nada, wow pero hay gente que sufrimos de todo. Entonces, sí, hay una parte genética, pero también hay una parte ambiental, que es de, de cómo fuimos, cómo crecimos, la historia de nuestra vida, cómo nos recibieron en este mundo, cómo nos cuidaron, cómo atendieron nuestras emociones y cómo el adulto afuera, la fuente externa reguladora, las reguló. Pero si eso todo fue complicado en tu vida, para eso existe la terapia, para verte, trabajarte y poder llegar a estos puntos donde puedes sentir ansiedad, 
puedes sentir tristeza, frustración, pero tú sabes que ese no es el final del túnel y que al contrario, sabes que estás bien sintiéndote desilusionado, eh, decepcionado, eh, triste, solo, porque precisamente estás pasando un duelo y eso es lo que tienes que sentir. O sea que realmente ¿Ves? arrancamos la conversación o iniciamos la conversación con nosotros mismos, esa autogestión y ya luego entonces pasamos a esa conversación quizás compartida con la familia, los amigos, la pareja y yo sé que Arian tiene algo que decir. Sí, yo quería como complementar, yo creo un ejercicio facilísimo que me sirvió muchísimo que nos enseñaron en la universidad una simple pregunta, ¿cómo estás? Decía Armando, sí, todos decimos normal, bien, pero realmente, ¿cómo estamos? O sea, yo estoy triste, estoy feliz, estoy preocupada. Entonces, hacernos esa pregunta, primero como, ahí vamos con emociones básicas y después vamos a ir como, podemos ir ampliando, pero intenten hacer este ejercicio por varias semanas y van a poder ver cómo se sienten. Y no necesariamente puede ser de una manera, podemos sentirnos de dos o tres formas, como que ir conociéndonos, ese definitivamente es el primer paso para todo, cómo me siento y cómo reflejamos cómo me siento también. María Sofía, adelante. Aquí algo también que eh, para complementar que me parece valioso, estamos tan acostumbrados a pensar que llorar es malo, estar triste es malo, estar enojado es malo y no nos damos como esta oportunidad de procesar y poder internalizar que todo es parte de las gamas de emociones y es normal como bien lo mencionaban eh, al inicio, no siempre vamos a estar felices, no siempre pues, nos vamos a pasar cosas, vamos a decir positivas, cosas buenas, y que todo es parte pues, de, de, de ser humano, las emociones nos hacen humanos, y son las emociones las que nos cuentan o nos dan información de lo que está pasando en interacción de nuestro mundo interno con nuestro mundo externo. Okay, esto voy a preguntarlo porque también es importante, el tema de la gestión de emociones. ¿Hay alguna diferencia de género entre hombre y mujer? ¿Los hombres gestionan mejor? ¿Las mujeres gestionan mejor el tema emocional? Creo que es importante porque al final, también cuando vemos estadísticas de cosas que suceden, el hombre de alguna manera marca por delante de la mujer. Y hablo del tema de los suicidios. Entonces, sí quisiera como que poner esto sobre la mesa para que si somos hombres o somos mujeres, de alguna manera sepamos cómo gestionarnos. Bueno, definitivamente sí hay una diferencia pero esto no quiere decir que se tiene que mantener así. O sea, ahorita mismo, normal, bueno, normalmente, las mujeres podemos gestionar mejor nuestras emociones. Pero ok, vamos a echar para atrás. Cuando estábamos chiquitos, ¿qué nos decían a las niñas? ¿Y qué les decían a los niños? Los niños normal, ah, no estés bravo, o ponte a pelear, o está bien que pelees, eres un macho y lo puedes hacer. Las niñas, no, tú puedes llorar. Nos permitían hacer muchas otras cosas que a los hombres no. Entonces, vamos a decir que por aprendizaje, por crianza, pudimos lograr tener estas habilidades, estas herramientas. Pero no quiere decir que se tiene que quedar así por siempre. Vamos a ponernos como meta tener crianzas más equitativas emocionalmente hablando. En cuanto a niños y niñas, vamos a permitirle a los niños llorar, a los niños permitirles sentirse estoy triste, porque no tiene que ser un machito, como decimos hoy en día. No, no se tiene que guardar lo que sienten. Y de hecho, ser macho, si lo queremos dejar así, eh, es poder lidiar con hasta las, las emociones pesadas. En teoría, ¿no? Si eso es ser fuerte. Ser fuerte es poder, entonces. Entonces, deja lo que pueda. O sea, uno tiene que dar este permiso como para y validar. Porque cuando entonces el niño empieza a llorar o empieza a quejarse eh, de cualquier cosa, o sea, a ser sensible, que es otro, otra prohibición, entonces eh, el padre debería poder decir, ay, papi, chuleta. Debe ser difícil para ti. ¿eh? Y así entonces poder que este diálogo 
que el padre le, este, este discurso que el padre le da a su hijo, con la repetición de esto, ¿verdad? Porque el cerebro aprende por repetición, entonces eso sea el diálogo interno, ¿ves? Y no termines, no tengas que ir a una terapia para crear ese diálogo con tu terapeuta, por ejemplo, porque lo puedes prevenir. Y eso es parte de la fundación de la misión de Fundación Relaciones Sanas. Llevar conocimientos, concientizar a la gente con nuestros programas para que la gente pueda prevenir cuadros de salud mental. Ok, ahora sí vamos a entrar al tema de la fundación y creo que la, toda la conversación previa da pie a llegar a este punto porque hemos hablado varias cosas, ¿no? un poco del, del concepto de salud mental, cuáles son esos estresores o esas eh, red flags o banderitas rojas, de cómo nos damos cuenta, el poder definir también el tema de la depresión, la tristeza, el tema de la ansiedad, lo que es un ataque de pánico, de la autogestión, me gustó muchísimo el tema de la autogestión, creo que no lo, uno no lo considera, quizás uno no se habla, uno piensa como todo el tiempo a, a gran velocidad y uno no para como, oye Armando, ¿verdad? ¿Cómo estás? Tú sabes cómo estás tú hoy, o sea, tranquilo, párale, o sea, da una vuelta, uno va como, como reaccionando en el camino, ¿no? Entonces, uno no se da cuenta, uno va viendo, yo siempre digo, uno vive como, gente que vive como en automático, pero les agradezco porque para mí principalmente me ayuda a entender un poco más, eh, a entender quizás a los amigos en esta situación, entender cuando quieren ayuda y entender cuando no la quieren, que sí me ha pasado. ¿Qué pasa cuando una persona, uno le ofrece la ayuda y la persona te la rechaza? No, eh, algo que a mí me ha pasado, eh, personas me dicen, ah, tal persona pues tiene una dificultad de salud mental, pero yo la vi en fotos y no parecía, o su familia es de tal manera, ¿por qué tiene esta situación? Y es importante pues ser consciente de que cualquier persona puede tener una dificultad mental y, y hay que hablarlo, hay, hay, que, hay que pues como estos espacios, dar la oportunidad de hablarlo, de informarse de fuentes confiables, muy importante porque ahora con todo este tema de las redes sociales, pues muchas personas desinforman, muchas personas con cursos que toman pues de un día y ya se creen psicólogos, es importante pues seguir cuentas de psicólogos idóneos, informarse de fuentes confiables y sobre todo pues no cerrarse a lo que uno ve en una foto. Una foto es simplemente una foto, es un momento capturado, pero no sabemos entonces qué puede haber detrás de esta foto. Es importante esa felicidad que se ve en las redes sociales que quizás no es tan real, que la gente está consciente que no lo es, que es para un post y para likes, pero definitivamente no expresa realmente lo que la persona está viviendo. Ahora sí, voy a retomar la pregunta que había hecho previa. ¿Qué hacemos cuando queremos empezar esa conversación y la persona nos rechaza la ayuda? Bueno, en verdad que esto es una pregunta muy buena, Armando, y muy necesaria, ¿sabes? Porque lo primero que piensa la persona disponible, o sea, el otro, el que escucha, o el que ofrece la ayuda, como tú lo dijiste, empieza a sentir un rechazo, empieza a sentir su letra, ¿viste? ¿Para qué yo me meto en esto?, a tratar de ayudar a tal persona, mujer no hubiera quedado callado. Y la persona puede quedarse con esa idea. Pero lo que tenemos que ver, eso está ahí. O sea, eso está ahí en la mesa. La persona sí te rechazó. La persona te rechazó la ayuda, sí. Eso lo tenemos que poner en la mesa. Pero debemos poder mirar más allá de eso. Tratar de pensar, oye, por alguna buena razón, esta persona me rechazó la ayuda. O sea, poder pensar eso. Esa persona tiene que tener una muy buena razón para haber rechazado la ayuda. ¿Y cuál puede ser esa buena razón? vergüenza, un signo de debilidad, o sea, yo te estoy diciendo que yo estoy enfermo, o qué fue lo que yo te dije para que tú me, me dieras esta ayuda, o tan mal estoy que me estás ofreciendo esta ayuda, y la persona puede escandalizarse, se le pueden disparar todos sus escandalizadores, quisiera usar esa palabra, con solamente tú le ofrezcas la ayuda. Entonces, tú tienes que creer que tú le ofreciste una buena ayuda, con una buena intención, y siempre hay que revisar eso, porque a veces ofrecemos una buena ayuda, pero con una intención cuestionable, ¿no? eso hay que decirlo ¿verdad? si tú lo ofreciste con una buena intención en verdad que te preocupa la persona y la quieres ayudar, tú tienes que quedarte tranquilo 
de que hiciste lo que pudiste en ese momento y que ya queda de mano de la otra persona. Y una buena cosa que puedes decir, te respeto, entiendo o no, no entiendo, pero me imagino que debe haber algo, una buena razón para que tú no quieras ayuda. Quiero que sepas que yo sigo aquí y tú lo dejas de ese tamaño. Si quieres hablar y si no quieres hablar también sigo aquí. Si quieres solamente tomarte un café, salir a almorzar o simplemente parquear, porque estamos en Panamá y hablamos así, yo sigo aquí. Yo solamente quiero estar contigo, yo solamente quiero tratar de hacer algo por ti. ¿Sí? A veces quizás la persona necesita solamente una compañía y no necesita quizás una conversación. Quizás sí la necesita, pero no está lista para eso. Y con que tú te quedes, tú le estás diciendo a esa persona con tu acto. ¿Sabes qué? La pregunta que te hice es verdad. A mí sí me importa. Y aunque tú me hayas rechazado, no me importa. Yo voy a seguir aquí. No te voy a perseguir. Eso sí, no caigan en eso, porque es que esa es la ansiedad. Te quedaste rechazado y te sigues quedando también preocupado por la persona, entonces no sabes qué hacer con eso, entonces empiezas a perseguir a la persona y la alejas más. Entonces tú tranquilízate, entiende lo que está más o menos pasando en esa dinámica con esa persona, entiende tu propia ansiedad de no haberla podido ayudar pues como querías y entiende de que sabes que mira, esto es un proceso y tu, tu disponibilidad para esa persona va en algún momento a ser necesitada. Así que tú quédate tranquilo, relájate, sigue siendo la misma persona con esa persona y si tú ves que se da la oportunidad, puedes decirle, oye, acuérdate que estoy aquí y ya, sin invadir a la persona, porque la persona no está queriendo ni está pudiendo ponerse en ese momento. Importantísimo aporte. Adelante, Ariane. Sí, iba a decir exactamente eso, que ponernos en, el, en la posición de la persona que necesita la ayuda, quizás no esté lista en ese momento. Estamos hablando de que la situación que sea que esté pasando puede ser dolorosa, tiene que mover áreas de su vida dolorosas y quizás, bueno, no está lista y no es el momento. Pero saber que tienes a alguien ahí puede ser una motivación de que, mira, sí tengo a alguien quizás, Ahorita no, pero un par de semanas sí me, me siente listo. Ya sé que tengo a alguien que va a estar ahí para mí. Qué bonito se siente sentirse apoyado. Sí, también pues eh, para seguir es como si fuera como un, un hilo conector. Esta persona que le cuesta pues identificar sus emociones, reconocer que le está pasando en un primer momento cuando llega alguien y le dice, puede ser que lo, lo tome como dice Cari, no lo tome mal o quizás como todavía no, no es el momento, no se ha dado cuenta de que algo está pasando. Pero ya digamos que siembra como esta semillita de, oye, hay algo en mí que debo entonces como comenzar para poder reconocer entonces qué es lo que me está pasando. Como un proceso que de buenas a primeras pues no es fácil, por eso es que también uno se apoya con un psicólogo para poder identificar señales, identificar emociones, identificar qué cosas está pasando pues dentro de mí. Antes de conocer más de la Fundación Relaciones Sanas, sus planes y proyectos, daremos repaso a algunas indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud lo que puedes hacer si crees que puedes tener depresión. Habla con alguien de confianza sobre tus sentimientos. La mayoría de las personas consideran que hablar con alguien que se preocupa por ellas les ayuda. Busca ayuda profesional. Tu médico o profesional de la salud local es un buen punto de partida. Intenta seguir haciendo al menos algunas de las actividades que normalmente te gustan. Mantente en contacto con tus amigos y familiares. Haz ejercicio con regularidad, aunque sea un pequeño paseo. Mantén tus hábitos de sueño y alimentación en la medida de lo posible. Evita o restringe el consumo de alcohol y no consumas drogas ilícitas, ya que pueden empeorar la depresión. Y si tienes pensamientos de suicidio, pide ayuda a alguien de confianza o llama a los servicios de emergencia. Este punto es muy importante y por tal le damos paso a nuestro panel de expertas, todas voluntarias de la Fundación Relaciones Sanas. 
Bueno, la Fundación Relaciones Sanas es una ONG que desde el 2002 está promoviendo el tema de salud mental. Nosotros lo que buscamos es concientizar a la población en nuestros diversos programas sobre cómo es tener una relación sana entre nosotros mismos y, por ejemplo, tenemos cinco programas, ¿verdad? El programa de Madre Infante es un programa específico para madres adolescentes. Entonces, el objetivo allí sería ayudar a que estas madres puedan tener un vínculo sano con ese bebé. En el de prevención de bullying, también buscamos relaciones sanas en el ámbito escolar, de niños con niños. Entonces vamos a las escuelas y damos charlas de cómo estos niños pueden saber qué es el bullying, cómo se da, quiénes participan y cómo pues, tener relaciones sanas entre ellos mismos y así prevenir el bullying. En el de apoyo emocional hospitalario, ayudamos a que los niños que se van a enfrentar a un proceso quirúrgico puedan tener un espacio antes para poder procesar las emociones, que algo como eso va a despertar y así tener un mejor, una mejor experiencia emocional y también física porque está comprobado que la, el mejor, o sea, una, mejor, una mayor conciencia de tus emociones ayuda a una mayor recuperación física. Acuérdense que la mente y el cuerpo están conectados y si estamos en sintonía pues podemos favorecer el bienestar de ambas partes. Y el otro programa que es también un programa súper importante es aquel que ayuda a prevenir el suicidio, que es el programa que se llama Sanamente. En ese programa nosotros damos charlas sobre los factores de riesgo, los factores de protección, cómo saber que estás en peligro, cómo iniciar una conversación con alguien que puede estar eh, pensando en quitarse la vida y cómo pues, referirla y cómo acompañarla, etcétera, etcétera. Hemos hecho diversas actividades a través de, de diversas iniciativas como Rompamos el Silencio, conjunto con otros profesionales que, que apoyan la causa. Y aparte de llevar información estilo charla, tenemos una, un espacio de tratamiento. Es el único programa que ofrece tratamiento, o sea, terapia breve, dura tres meses, para adolescentes desde los 9, 10 años hasta los 17, a poder sacarlos del momento de riesgo. ¿Ves? Entonces, esos son básicamente nuestros programas como fundación, porque nuestra misión es prevenir dificultades de salud mental. No es tratarla, nosotros no somos una clínica psicológica, nosotros llevamos programas para prevenir y, por supuesto, promover relaciones sanas. Hacemos diferentes actividades, como ahorita lo acabas de mencionar, eh, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, pero no significa que es la única forma o el único momento en que nos pueden colaborar, y así colaboras también con la salud mental. Todo el tiempo estamos recibiendo donaciones a través del de, eh, YAPI o, la trans o transferencia bancaria, los datos están en la página web fundacionrelacionesana.com, tenemos nuestro Instagram, Fundación Relaciones Sanas, y el WhatsApp de la Fundación, que es 6987-239. Así que, de verdad, que si, si quieres ayudar a la Fundación a continuar con este trabajo, eres bienvenido y muchísimas gracias de antemano. Oye, muchísimas gracias, Armando, en verdad, por este espacio. Mira, la campaña que tenemos para este año es Empieza la Conversación. Ese es el lema. Hemos hecho distintas actividades en distintos restaurantes que nos han abierto sus puertas para justamente en, en tu propio círculo, en la mesa, pues, donde estás sentado o comiendo, puedas empezar a hablar de cómo te sientes, más allá del de bien y tú, más allá de normal. Puedas verdaderamente abrir un espacio para hablar de cómo te sientes. Ese es como nuestro primer objetivo. 
Cuando contribuimos al estigma alrededor de la salud mental, no solamente le hacemos daño al paciente o a quien padezca pues, la dificultad, también le hacemos daño a sus familiares. La discriminación, las burlas, los comentarios, todo eso puede aumentar los sentimientos eh, y el malestar que está sintiendo la persona. Y una persona entonces calla, calla porque tiene miedo, calla porque le da vergüenza. Entonces es importante pues normalizar, es importante abrir los espacios. Sí, así como decía María Sofía, es importante abrir estos espacios porque algunas personas puedo, podemos creer que normal, la salud mental es un tema que hablo en mi día a día, pero asimismo hay personas que no hablan absolutamente nada de este tema y parece tonto, pero hay personas que no se permiten siquiera sentirse vulnerables, sentirse tristes y cuando tú les dices, tú tienes la oportunidad de sentirse así, no lo sabían y ahí empieza un proceso empieza como un cambio de chip, por decirlo así, que empiezan a vivir una vida más sana, más tranquila, más equilibrada, que no sabían por el simplemente hecho de desconocer de este tema. Es importante mostrarse abierto a conocer la realidad de la otra persona, respetar, comprender lo que la otra, está, lo, lo que la otra persona está sintiendo y comenzar a ver las personas como lo que son, personas con emociones, con sentimientos, con una historia, con un pasado, y que quiere pues construir un presente mucho más sano. Porque si nosotros no empezamos la conversación, o sea, que nosotros no conectamos con lo que estamos sintiendo, sino que parecieran dos partes aisladas, por aquí sientes, pero por aquí vives y no sabes lo que está pasando contigo, uh -huh. entonces te, te quitas la oportunidad de poder pensar en lo que te pasa, poder entender lo que te pasa y entonces buscar de un mejor camino a aquello que te está pasando. Incluso si estamos hablando de una emoción o de algo positivo, agradable. O sea, que estamos hablando de que estoy súper feliz que, me, que, que mi, mi artículo salió publicado o de que me están elogiando en el trabajo o de que estoy ganando más dinero, de que estoy emprendiendo o de que tengo una relación que en la que me siento contento, feliz. Incluso hasta de eso, porque no te das cuenta de, lo valiosa, de las valiosas cosas que tienes y entonces no estás pudiendo disfrutarla como podrías disfrutarla si tú te abrieras un poco a esta posibilidad. Entonces queremos que empiece, empiece la conversación en el círculo tuyo, con tus amigos, con tus familiares, con tus personas cercanas, con tus compañeros de trabajo. Y si en ese círculo, porque claro, tenemos que tener presente de que no te vas a poder abrir con todo el mundo y de hecho no, no te invitamos a eso. Te invitamos a, con personas que te den confianza personas de confianza para ti, tus tu personas seguras, ir a, atreviéndote con ellas un poco a eso y cuando la persona escucha, poder escuchar y entonces en esa conversación es que se puede detectar cómo estás, qué necesitas, cómo te pueden ayudar y cómo pueden estrechar esos vínculos y cómo pues, buscar salidas y, y crecer en la vida y no quedarse en una cosa reactiva de, de se me presentó esto, corro a ver qué hago, nada más estás resolviendo y apagando fuegos pero no estás realmente haciendo un trabajo interno que te lleve a crecer y crecer a los demás. Decía, si empezamos a hablar, estamos logrando lo primero. Porque lo último sería callar, 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 enfermar, enfermar, enfermar y terminar desarrollando un cuadro de salud mental. ¿Ves? Y terminar entonces, quizá en última instancia, desarrollando un dolor profundo, prolongado, que realmente te está destruyendo por callarte callado que te puede llevar a pensar que sabes que mira, en verdad esta vida ya, ya no es para mí, o sea, yo necesito terminar con esto, y la salida entonces es terminar con mi vida, o sea, 
tú puedes, cualquier persona, cualquiera, puede llegar a sentir y a pensar que esa es la salida, pero quizá porque en algún momento no pudieron empezar alguna conversación. Pues pudiste haber empezado muchas, pero quizá hubo una conversación, una conversación que no empezaste. Entonces, quisiéramos que todos se lleven el mensaje de empezar la conversación. Quizás te vayas a rechazar, te vayas a mirar mal y te va a tocar afrontar eso, pero más beneficio hay en, en intentarlo y hasta que logres construir una relación sana con alguien que te escuche de verdad. Bueno, también en esta vida muchas cosas son así, pues, pero no es el final. Es preferible eso a que de verdad llegues al punto de convencerte de, de que no, ya no hay más nada que hacer. Ya se acabó y tengo que terminar. Y de esta manera concluimos este episodio de Hiperbólico. Nos unimos a la invitación de la Fundación Relaciones Sanas a que todos empecemos la conversación, porque tu salud mental es una prioridad. Agradezco a nuestro panel de expertas, Cari Hernández, María Sofía Pinzón y Arián Álvarez, por compartir sus conocimientos para crear mayor conciencia sobre el tema de salud mental. Este Hiperbólico es también en apoyo a los programas que realiza la Fundación Relaciones Sanas. Si quieres escuchar este y otros episodios de Hiperbólico, Búscalo en el Spotify de Betcon Radio y también en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos pronto.